0: ¿Qué pedo, muchachos? Bienvenidos a For Rookies. Estamos Daniel y María Paredes. Aquí, como siempre, amigos. Y el día de hoy vamos a hablar de la NFL en general. Y específicamente del Combine, de los trades y de los rumores.
1: Fregaderas de rumores. ¡Claro! Bueno. Ya retiendo.
0: Eso es lo mejor para el final, muchachos. Lo primero es. ¿Qué fue la semana pasada? ¿Hace dos semanas?
1: Específicamente ¿El Combine? La semana pasada
0: La semana pasada, pero
1: esto Ya es... no estás echando de cabeza
0: Sí, okay. bueno, discúlpenos este muchachos Pero para los que no saben qué es el Combine El NFL Combine O el Combine de la NFL Es pues digamos algo así como Un show de exhibición de talentos ¿No? Por así decirlo Se les ponen ciertos ejercicios O ciertos drills a los jugadores en donde tienen que correr, tienen Para, que Canicia saltar. María,
1: es un tema de velocidad, uh -huh. el sprint de 40, de 40 yardas, el levantamiento de peso, o el uh -huh. bench press, uh -huh. salto vertical, salto horizontal, un drill de, que lo que demuestra es temas de agilidad, ¿no? agilidad reacción y capacidad motriz entre tu entre, cinturita y tus patitas, que, que son los tres conos.
0: Uh
1: -huh. Y básicamente, pues los hacen todos, ¿no?
0: Los hacen todos, todas las posiciones, menos, me parece que los corebacks no hacen algunas. Que creo que uno, oh, es el, uno es el bench, mira, por aquí lo tengo, por aquí tengo el dato, uno es el bench que es el de cargar. No, te mentí. Hay unas que no hacen. El 60 shuttle, que no sé qué sea eso. ¿Qué? Ay, hija Pues, voy estoy siendo sincera.
1: Está bien, no pasa nada. No te preocupes, ahorita lo explicamos. Tranquilo, Pero efectivamente, como dice María, las hacen todos, pero no todos hacen todo. Exacto. Vamos a decirlo así para que sea eh, más amigable. Este del show que mencionaba María es el, el desplazamiento entre yardas, lo que le llaman los suicidas en el básquetbol
0: ¿Los suicidas, ¿viste? Uh
1: -huh. Que corren hacia una línea, agachan, ah, tocan, corren hacia otra sí, línea, sí, agachan, sí. tocan, en, en, y es en función de.
0: Capacidad de reacción, ¿no? Ajá, ah, un
1: poquito de, y. Y esta explosividad, por así llamarle, en el tema de, eh, de yardas, y va de 20 y de 60 yardas. ¿no?
0: ¿Y para qué sirve esto? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues esto sirve específicamente pues, para ver a quién se pueden traer los equipos, a quién, ¿Quién se puede arrimar. Porque efectivamente los scouts de los equipos, que son aquellas personas que se dedican a investigar el talento que viene de colegial específicamente, si sí van a partidos, si sí van a entrenamientos, pero bueno, estos ejercicios están específicamente diseñados para medir ciertas cuestiones, ¿no?
1: Y hay mencionar que no solo están los, eh, los scouts de cada equipo, están también en algunos casos grupos de entrenadores, eh, algunos general managers van ahí a a cotorrear, ah, van a trabajar, ajá. exactamente, entonces... No solamente los ven los scouts, también ya los ven los entrenadores, este, el head coach, asistentes, etcétera, ¿no?
0: Correcto. Siempre sucede, no sé desde cuándo, desconozco el dato. Uh
1: -huh.
0: No sé desde cuándo sea así, no sé si siempre es así. Uh -huh. Uh
1: -huh. No, ahí hasta donde me acuerdo.
0: Pero siempre pasa antes del draft, porque pues para el draft ya llegan, es para llegar armados por completo, ¿no? Para ver
1: a qué monito le vas a poner tus fichas.
0: Exacto. Y lo transmiten... Casi siempre en NFL Network. Y... Yeah. y lo puedes ver.
1: Okay. Y ahí más o
0: menos empiezan los rumores de cuál va a ser el primer pick en cuanto a colebacks, en cuanto a ciertas posiciones, en fin.
1: Se hacen, se hacen una especie de... Eh, justo como dice María, de proyecciones. Hay los supuestos expertos, ¿no? Que se dedican a hacer estas predicciones sobre quiénes, cómo van a salir y en qué picks. Obviamente en función de... De, de, de la necesidad De cada equipo ¿no? Y de los que estén en el orden y en el draft Es una ciencia no exacta Y digo no exacta porque muchos de estos cabrones No vieron venir a Tom Brady ¿no? Digo, tampoco se ayudaba la cosa esa Que llegó a la liga Ya que después de transformar es otro boleto Por favor
0: busquen los videos del combine de Tom Brady
1: Sí, no, son no, no, una perra no, no.
0: joya, están en YouTube.
1: Yo yo en, yo en tachas y después de salir del hospital recién operado y medicado no me movía tan lento.
0: No, no mames, son una joya. El güey es el más grande de todos los tiempos, no hay duda alguna, pero son una joya. Tiene otras habilidades el muchacho.
1: Justo, entonces, eh, regresando al tema del combine, pues específicamente lo que hacen es medir a estos cristianos, ¿no? Básicamente los llevan al mercado de esclavos, los exhiben y uno escoge a su presa para el siguiente draft. Correcto. Disculpen un chiste negro, pero andamos de eh, humor. ¿Qué es lo que vemos para este combine? Además de un par de cristianos que corren como rateros de tepito si te hubieran agarrado el celular en un sábado en la mañana. ¿no? Por ahí, dato curioso para aquellos que tengan ganas de reírse un ratito: hay una, hay un post en el Instagram de, de, de NFL Network. Bueno, más bien, de la NFL. De en, la NFL. Justo del, de del 40-yard dash, de esta carrera de 40 yardas. Donde lo que ellos hacen es un símil ¿no? Y van montando... Eh, así
0: diferentes jugadores.
1: Ajá, la, las, las carreras de, de diferentes jugadores. <ríe> y toman los tres mejores tiempos de este draft y los ponen junto a Patrick Mahomes, que pues, no es que Mahomes sea lento, ¿no? Pero <ríe> le ponen una zarandeada de tal nivel que Mahomes de plano comenta algo así como, no sean así, no me pongan a mí en esa sí. lista. Sí, <ríe>
0: tuitea, dijo como de, güey, cámara... Cámara, gracias por ponerme ahí, este, pues al chile no, ¿no?
1: Y, 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 y dentro del espectáculo que efectivamente es eh, este combine, creo que lo que regularmente llama más la atención, ¿no? porque son como los más espectaculares, fue el de lo primero que mencionábamos ahorita, el tema del, de, de, de estas comparaciones, el 4-yard dash, ¿no? Donde regularmente los, los esquineros son los que se llevan, este, digamos, los, los reflectores, porque pues estos compadres corren como poseídos por el diablo, como si los viniera correteando a alguien. Correcto. Y específicamente en este año, por ahí se, se cuela un muchacho de nombre Jordan Davis de la Universidad de Georgia, que hacen la comparativa, corre más rápido que... Dos corebacks que sabemos que son de movilidad, uno medio tronco, el otro un poquito más tronco, que Baker Mayfield y James Winston. Si no me equivoco, corren un 489 el 40 yard dash. Que para un cristiano como tu servidor es, un no, es una locura. Wey. Pero ahora, si le pones otros 100 482, si le pones otros 30, 40, 50 kilos, a lo mejor me voy a echar de cabeza. Este es un récord brutal. Y
0: sí, de puro músculo, mamá, Brutal.
1: ¿no? O sea, tengo el dato aquí, son 341 libras, que honestamente no recuerdo cuántos kilos son.
0: Divido casi siempre la mitad. ¿Más o menos? ¿La mitad? Más Más
1: 150 kilos de, de cristiano. Más o menos. Corriendo a.. ...corriendo 40 yardas en 4.82 segundos... ...quítate que ahí te voy... ...la bronca no es la velocidad que agarra... ...la bronca es cómo chingados lo frenas...
0: ...exactamente...
1: No, ...entonces dentro del combine de este año... ...hubo varias este... ...como les mencionamos... ...hubo varias, varios tiempos que son... ...o sea una locura... ...tenemos por ahí el de... ...de Bonta Wyatt... ...y el de Trayvon Walker... ...que se llevaron en el tema del salto de longitud... ...las luces... A toda. A, a to, más de forma muy clara. Y también este muchacho Jordan, Jordan Davis que les había dicho de la Universidad de Georgia. Que nos hacen pensar que efectivamente el talento en este año va a estar del lado de los gorditos.
0: ¿Del lado de los gorditos?
1: ¿A qué me refiero con el lado de los gorditos? Eh, con la gente de la línea. Específicamente del lado defensivo. Eh.
0: Devante Davis, ¿qué posición es?
1: Tacle defensivo, si no me equivoco.
0: Okay.
1: A lo mejor estoy regalando el tapacho, pero estoy casi seguro no, no, sí. que, está, que es tacle defensivo. Y, eh, por ejemplo, si vemos los, eh, los tiempos de los muchachos en comparación con otros de años anteriores, son tiempos excelentes. Eh, y, por ejemplo, justo de Georgia, tenemos a, a, a Devante Davis y a este muchacho Wyatt que les mencionaba anteriormente, corriendo 4.77, su tiempo más bajo, y 4.78. O sea, imagínate dos, dos máquinas de refresco con patas, uh -huh. corriendo esa velocidad de frente, y eres un cristiano que mide
0: 1.80. Sí, está cabrón.
1: ¿No? Entonces, bueno, a grandes rasgos eso es el combine. Como les decía Maggie nos da eh, la perspectiva de lo que se viene en el tema de novatos para, para la NFL el siguiente año. Y si bien tenemos jugadores de todos tipos en la primera ronda de las proyecciones, otra vez proyecciones, eh, los primeros lugares en las proyecciones efectivamente son para los gorditos. Tenemos a Aidan Hutchinson, eh, que es un rusher de Michigan State. Tenemos por acá al señor Ikei Kwonu, espero haberlo pronunciado bien. De North Carolina State como tackle ofensivo, gordito de los que pegan para adelante, no de los que te tiran.
0: <risa> bueno, bueno, hay para
1: gente que no sabe qué onda y cuando le dices el gordito que empuja, ya sabe cuál es. Cuando dices el gordito que tira, ya sabrá cuál es.
0: Correcto, güey, correcto.
1: Tenemos a Kyle Hamilton como safety de la Universidad de Notre Dame. Tenemos a un muchacho que sus papás seguramente no quisieron mucho porque se llama Sos Garner. No sé quién le pone salsa a su hijo. De la Universidad de Cincinnati como esquinero. Y, eh, Eva Neal es como los que le ponen a su hija Josefa o Rafaela o cosas así. Güey, ¿no? es
0: que para llevarte a Rafaela tienes que ser una pinche
1: Un muñeca, güey. Sí, sea... sí, sí, pero pero pues cuántas Rafaelas conoces sean muñecas. Sí, y en el quinto lugar tenemos a Eva Neal, tacle de los borditos que pegan pa' delante de la Universidad de Alabama. ¿A qué voy? Si se fijan, en, el, en las primeras cinco proyecciones del draft no hay... Talento de este que, que, que es el que se roba los reflectores eh, Jugadores en posiciones claves eh, Tema de receptores No, no hay corredores <coughs> No hay corebacks Claro que puede cambiar Sí, claro que puede cambiar Depende de las necesidades de cada uno de Eso te los iba a decir, justo que habrá
0: ver, que ver Porque evidentemente siempre hay equipos que no, se pelean por los Son generales. proyecciones,
1: ¿no? O sea, la gente que se dedica a esto que nosotros somos bien buenos para leer data, no hacemos esas proyecciones correcto, para correcto. aclarar, disclosure de una vez. Este,
0: sí, al rato, tú me dijiste que no. Tú no?
1: me dijiste que le apostara para esa pick. No, señores, son proyecciones en función a los resultados del y sí, los sí. resultados de sus carreras y el nivel de talento por, eh, en general sobre las posiciones de cada uno de los jugadores, ¿no? No correcto. quiere decir que el primero que vaya a salir de Aftrado es este compadre Ekwonu, eh, por favor que lo haya dicho bien, este... Porque a lo mejor no es la necesidad de alguno de los mancos que están hasta adelante en el draft. Pero... ¿Cómo? Ya,
0: ya, ¿Ya están las posiciones? de Ya, no,
1: mija, pues esas se saben desde... O sea, el, el pick número uno creo que este año lo supimos como desde la jornada 10 por ahí. Y a lo mejor yo ando muy borracho, pero creo que son los jaguares de Jacksonville. Este. Pero en este caso, pues específicamente, como les decía, son proyecciones. No hay uh -huh. quien no es como el Borras. No porque lo escucharan acá y digan, ay, sí, yo le voy a meter. No, no le metan. ¿No? Para eso hay gorditos que cobran Para decirte lo que debes apostar Nosotros o sea, de... no, hacemos no nos hacemos
0: responsables Exacto sí, al rato. no, 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 no Disclaimer, muchachos
1: Entonces, dentro de las cosas espectaculares que vimos Pues están estos nombres, ¿no? Este, ya y si quieren reír un ratito Vayan a ver a Mahomes Haciendo el ridículo en la, en la comparación Eh... Creo, creo, en mi muy particular punto de vista, justo por lo que te decía ahorita, en las, en las proyecciones más altas no hay jugadores eh, de las posiciones, digamos, claves. Entonces, creo que va a ser un draft muy muy estable, digamos, en cuanto a talento. O sea, es decir, van a encontrar buenas opciones de talento en, todas las, en todos los niveles, en todos los puntos de selección. Eh, y creo que este draft no va a tener un impacto tan fuerte... En los resultados del siguiente año Como el draft Como lo fue en el año pasado Pues mira Yo lo que creo que
0: Que siempre he pensado Y que creo que Es importante decir Es que el draft En, en teoría no Teóricamente está diseñado Para poder tener siempre Una equiparación
1: Para balancear a los mancos Con Exacto. los que no son tan mancos
0: ¿No? Entonces pues, Ojalá que Si no va a tener tanto impacto que los equipos... Porque al final toma muchos años construir un buen equipo, ¿no? Y lo hemos visto en los últimos años, güey. No te tengo que decir cuántos años le tomó a tus Rams. Ser los Rams que son hoy, güey. ¿No? mira. Eh, entonces, eh, pues, ojalá que este, este draft le sirva a los equipos más mancos. Más mancos en cuanto a resultados. De eso nos referimos con mancos, pues. Que no tuvieron una buena temporada. Eso sí. Es decir, o sea, Jacksonville, Detroit, Houston, los Jets. Bueno, que ahí hay que aclarar algo.
1: Entre los... Entre las broncas que traía de Sean Watson con la administración Y las demandas que ahora podemos decir supuestas de acoso sexual que enfrentó Que fueron como un titipuchal Que ya dijeron que no es su bronca No, no, no tengo más ver con la historia, nomás eso Por eso es que no jugó Pues los Texans andaban donde andaban, ¿no? Sí A lo mejor este año tampoco juega porque no quiere jugar ahí Pero eso ya es otra historia Sí y fuera de ahí, los de siempre Los jaguares, los leones, los gigantes Los, los Jets,
0: güey, jets, güey, los Jets Chale, güey Qué complicado ser fan de los Jets, güey Con todo, con todo Oye, el respeto,
1: güey Qué complicado
0: ser fan de los Jets de hace como 70 años por eso, o sea, por eso pues, es, sí, es complicado ser pandero. Yo.
1: O sea, es ese amor y no chingadera. Creo que
0: hubo un momento, hubo un momento en donde Mark Sánchez parecía un momento así hasta donde... Que,
1: hasta que choca con las nalgas de su centro, o de su guardia. Güey, busquen problema. ese video,
0: también es una perra joya. Pero bueno, esperemos que este, este, esta temporada de draft le sirva a los equipos, no a lo mejor para hacer impactos importantes, para, esta, o sea, para establecer una base en la que puedan construir... Para empezar a trabajar. Hacia exacto. futuro, ¿no? Exacto. Eh, no sé, un equipo que tú digas necesita un coreback urgentemente
1: ay, es que de abajo todos, o sea, si lo ves así los leones de Detroit heredaron un problema dándonos un campeonato, ¿no? vamos a decirlo así entonces Jared Goff híjoles, híjoles no voy a decir más, Houston no voy a decir más porque en algún momento dije ay, en una de esas compro su jersey este, Houston con este tema de Deshaun Watson necesita un coreback, sí o sí porque a lo mejor el siguiente que rompe el mercado de transferencias es él. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿No? Nueva York está armado. Las panteras de Carolina, que, re, que regresaron a, a Superman Cam Newton a sí, hacer sí. nada. Wey, y Tienen Camp... atrás a otro pinche güero desabrido que también tiene ellos en la liga y que no les ha hecho nada, del Sam Darnold.
0: Lo que pasa con el contacto de Cam Newton es una locura, güey. ¿Sí te la sabes? No. A ver, Chal. Al güey lo sueltan. Pero lo tienen que seguir pagando por el resto de, de lo que... Por el resto de, de la temporada que no jugó. O sea, de las temporadas que lo contrató No me acuerdo cuánto fue el año, pero... O le dan un contrato por cuatro años. Y Carolina, Carolina el segundo. dice no, ¿sabes qué? A chingar a su madre. No es data... O sea, no son los años específicos, pero es la situación que pasó.
1: Entonces, Antes de que lo mandaran a no Nueva Inglaterra, ¿no?
0: Se va... Y Carolina le tiene que seguir pagando, por eso que, por eso que no está jugando, más aparte el, los contratos de los otros equipos. Entonces ahora que lo regresan, lo tienen que contratar, pero no lo no entra del, del contrato original, lo tienen que volver a contratar, güey. Entonces o Carolina le está pagando, está pagando dos, dos veces, güey.
1: Hablando de ser mancos y güeyes.
0: Hablando de ser mancos y güeyes, exactamente. Este. Nueva no, Orleans ¿qué?
1: también es otro de los equipos que necesitan un ¿Quién? Nueva Orleans.
0: Güey. Fíjate que, sí, y medio... Se le
1: retiró Tatita Breeze.
0: Medio, dio wait, Breeze yo creo que merecía otro año de Super Bowl. Bay.
1: El año pasado y lo que tienen es un buen jugador de opciones con Jason Hill. Y un pinche mancazo en James Winston que nomás no pegó en ningún lado. Juan chicle seco. <ríe> y no lo voy a decir con tanta alegría porque tenemos tenemos aficionados que le van a estos muchachos de, 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 de los acereros, pero pues también los acereros van a andar por la calle de la amargura este año. Bueno, el año pasado anduvieron por la calle de la amargura. Voy
0: a llevar años por la calle de la amargura. Pero es
1: esa amargura que te, que te, que te eleva las esperanzas. Y dices, Ay, mira, a lo mejor Rotrisberger Berger se cae para adelante, tira un pase, anotamos, ganamos y nos metemos a postemporada ¿no? Porque así han sido las últimas temporadas de Pittsburgh. Ahora, sí. sin el Big Hamburger Rotrisberger Berger... Va a, quedar, va a quedar, este si no me equivoco, Mason Rudolph. Que no recuerdo si es el que se come un cascazo en la mema de, de de un defensivo de Cleveland. Cuando se arman los fregadazos y el de Cleveland se quita el casco y lo sacude como si no hubiera mañana. No recuerdo si es él, pero pues... Si no es él, igual es malo. Y si es él, es malo más el golpe. Entonces, Pittsburgh para el siguiente año también tiene un problemón en endiablado. Ahí creo que son los equipos principales que necesitan... Eh, corebacks, ¿no? Eh, y esto todavía se puede mover un poquito, porque por ejemplo, en esa lista hasta hace 5 o 6 días estaba Denver.
0: ¿Qué pedo, no? ¿Qué pedo? O hay dos cosas, o sea, qué bueno que tocamos este tema, dos cosas. ¿Qué pedo con que Russell Wilson se va a Seahawks? Digo, gracias, se, se va de Seahawks. Gracias,
1: otro flancito en la división. Sí.
0: Gracias, pero este vuelo. No lo odio a él, me cae mi... Odio a los putos hijos, bueno, no importa eso es otro Odiamos, tema. odiamos A odiamos. los pinches, perdónenme la palabra Este... ¿Y qué pedo con que Brady se quedó en Green Bay con Brady? ¿Qué pedo con que Roger se quedó en Green Bay, güey?
1: Pues es que, a ver Piénsalo no. así mames. No, 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 a ver, es que ponlo en perspectiva Russell Wilson es un gran coreback Pero se fue a los broncos de Denver Donde A mi parecer No tienes un equipo Competitivo ¿Y qué es lo que va a pasar con este muchacho? Pues va a ir a comer chingadazos. Que de por sí en cierto ya comía muchos chingadazos. Sí. Específicamente cuando se encontraba con Aaron Donald. Pero ¿a qué voy? O sea, tienes un equipo que no es... No tiene un plantel tan amplio. Que si bien tiene por ahí dos o tres jugadores buenos... Y que funcionan y que... Y que hacen sentido... Tampoco es la plantilla más fuerte, ¿no? Tanto a la ofensiva como a la defensiva. Y si bien están en una especie de reconstrucción y están construyendo un buen equipo, lo que le va a pasar a Russell Wilson es que va a ir a comer. Pasto. Mm -hmm. Si tú fueras Aaron Rodgers y te dicen: Mira, lo que pasa es que te queremos ofrecer un titipuchal de dinero, pero vas a venir a Nueva York. No mames.
0: Güey, pero. De, de, wey, Bucaneros no era el Bucaneros que soy cuando llegó Brady wey.
1: Bucaneros sí era el Bucanero Que fue el año antepasado cuando llegó Brady Ya tenías a toda la base De jugadores, lo único que hiciste fue ponerlo en coreback El equipo estaba Casi armado mm, No estoy
0: tan con
1: Dudos Tus receptores ya los tenías A, a este muchacho que es Vincent Jackson Y al otro cristiano que también creo que este año ya se va que se llama Galaday Algo así, sí. no me acuerdo ya, no, Chris Godwin, es Chris Godwin Ya los tenías Corredores, ya tenías sí, eso sí. Tu línea ofensiva, era la misma En tu defensa Ya la tenías Era la misma defensa prácticamente que el año anterior Y el año anterior había llevado al manco de James Winston Casi a
0: meterse a, a, sí. a play Playoffs Sí, sí, sí
1: O sea, tampoco sí, estaban más Tampoco Brady lo hizo solo Y luego se trajo no, a su evidentemente, compadre, no. es Que
0: común. fue el
1: que agarró el único pincho pase de anotación Contra los Rams
0: es como ahora que va a
1: llegar a 49. Entonces tampoco es como que llegara a picar piedra. Acá yo creo que Russell Wilson va a llegar a picar piedra. Va a llegar a sufrir un rato. Y es lo que te decía justo. Aaron Rodgers estuvo en un punto donde dijo. Mira, me van a invitar a jugar a Nueva York.
0: Pero a los y luego no les,
1: van a, no les va a alcanzar para llevarse a mis compas. Porque me quiero ir con mis compas. No me quiero ir yo solito. Y ponle que se nos llevan. Pero no tengo línea ofensiva. La pinche defensa no sirve para ni madres. ¿Qué ganas de ir a ser el almerreír de la liga a pesar de que yo sea muy caro?
0: Pero es que también está cabrón porque pareciera ser, evidentemente no, estoy en el locker. Y eso es suponiendo
1: que los 10 tuvieran el capital para poder reablar.
0: Sí, sí, sí. Pero lo que está cabrón yo creo es que, bueno güey, habría otros equipos que a lo mejor hubieran podido considerar a Rogers, pero creo que no, hay muchos rumores de que Rogers es un coreback muy difícil de tratar en el vestidor. ¿no? Uh -huh. Y se nota... Un poco, no es que yo esté sentada ahí en el vestidor, pero sí se nota que ya no está dentro de la misma, eh, pues, armonía o química del equipo que cuando, por ejemplo, pues estaba Clay Matthews y, ¿no? Que creo que fueron donde más brilla, fueron los años donde Rogers más brilló con los Green Bay Packers. Que no quiere decir que sea un gran coreback, el güey me parece un gran coreback. Y si alguien te va a sacar que un fue partido... Donde ganaron
1: la y, campeonato.
0: Exacto. y que si alguien te va a sacar un partido en los últimos 20 segundos, ¿no? Independientemente de Brady, es Rogers, ¿no? Pero sí creo que hay un desgaste ya muy cabrón entre el equipo de entrenadores y en general, como en todo el ambiente del vestidor. Y yo no sé si eso es algo que valga la pena ponderar de decir, güey, pues sí eres muy cabrón, ¿no? Pero la neta es que ya ni tú ni yo nos caemos chido y. ¿Y sabes
1: qué pasa? Que también es bien complicado que, por ejemplo, si ves a los equipos que andan en la pelusa. Eso que escuchan son esquinos. Gracias. Que son los equipos de la, de la parte baja de la tabla, por así decirlo O los de la parte alta del <risa> eh, Son equipos que tampoco tienen un, una base de, de entrenadores fuerte ¿Y a qué me refiero con fuerte? Es algo que en algún momento, digo, eh, quitando, la, más bien sin hacer comparación del deporte Decía Mauriño cuando lo llevaron al Real Madrid O sea, yo no vengo a enseñarle a Cristiano Ronaldo cómo patear un tiro libre Uh -huh. Ni a enseñarle a Sergio Ramos a defender Y Mourinho lo que hacía era que gestionaba un vestidor uh -huh. un, Rafa, un Rafa Benítez Antes también te gestionaba el vestidor de forma impresionante Con los Galácticos, por ejemplo uh -huh. Pero acá tienes entrenadores nuevos A los cuales expondrías de sobremanera Llevando un coreback de ese tipo Que no van a tener una gestión de vestuario Como esa Y voy a volver a hablar de mis Rams Como la de Sean McVeigh. El pinche equipo está plagado de superestrellas. ¿Y tú no ves un problema en el vestidor? Sí, güey, está cabrón. Entonces, si no tienes un entrenador que también pueda lidiar con eso, como dices, pues, para qué te compras una pistola cargada y se la dejas en la mano al niño, no? Güey, pero aparte le
0: extendieron el contrato por cuatro años, güey.
1: Pues, ¿está tan viejo? No, es no estoy
0: diciendo por la edad. O sea, estoy diciendo que es una situación en la que te vas a meter otros cuatro años, güey.
1: Pues sí, pero son cuatro años de récord ganador. Pues Donde sí. a lo mejor te compras a encontrar el siguiente Aaron Rodgers En un draft Jalando en rondas bajitas Trayendo a lo mejor un chavo que si no es el más dotado Es muy inteligente y lo pones a que le aprenda Al otro cabrón como esponja Como este güey lo hizo con Brett Favre Estamos sentado atrás del años
0: uh -huh. Ahora, ¿qué pensamos güey? De el trade que hizo Washington Por Carson Wentz güey. Carson güey. La
1: desesperación es cabrona
0: ¿No te parece buen coreback? ¿Cuáles son?
1: Salió el mismo año que ya el Goff. Goff fue el pick número uno, él fue el pick número dos y se fue a Filadelfia.
0: Goff llegó directo a los Rams. ¿Uh -huh. Uh -huh.
1: Y de hecho, no me acuerdo qué sacrificaron los Rams en ese año también porque les pinches encanta para draftar a Goff. Pero bueno, el tema es que van por Wednesday, las águilas de Filadelfia. Juega mucho y el, y el Super Bowl no lo gana él. Uh -huh. Lo gana Nick Foles con un equipo que él dejó encarerado.
0: De acuerdo Que el pobre Nick Foles les puede dar una patada en el culo y...
1: y anduvo por todos lados uh -huh. Pero bueno, ¿a qué voy? Cuando le dejan el equipo Prácticamente el mismo equipo ¿No? Cambios muy, muy poco significativos Le vuelven a dar el carro Con las mismas especificaciones Y lo choca uh -huh. De ahí todo se viene Literal la pique lo mandan a los Colts. En los Colts no lo hizo mal. Siendo totalmente transparente, no lo hizo mal. Pero yo lo que veo es que Washington es como... La perspectiva de Washington es... Tráete a alguien que funcione para que lo pongas ahorita. No hagamos el ridículo y nos ponemos a buscar qué chingados hacemos mientras. O sea, no es... No es Jared Goff. Pero, este... Pero tampoco te va a llevar a los... A los commanders, a los ahora Washington Commanders, a, a, a un Super Bowl.
0: ¿no? no, está. Yo creo que justo. Güey, es que debe ser muy. O sea, debe ser muy cabrón, como esta decisión de hago el trade por alguien que. Meh, o me la juego a ver qué agarro en el draft. Porque al final puedes tener mucho talento como jugador de colegial. Pero sí es cierto que hay una etapa de adaptación, ¿no? O sea, muy pocos son los que llegan como Patrick Mahomes, que a su segundo año hizo una pendejada de temporada, ¿no? Entonces, sí debe ser como equipo una decisión difícil de decir. Padón, chingados, me muevo, güey, porque...
1: ¿Qué hago con mi manco uno y con mi manco dos? No, claro, pero insisto, o sea, es justo, creo que a lo que vas... Es un tema de, pues, ¿vamos a sacar las papas de la lumbre ahorita? ¿No? ¿Vamos a poner a hacer algo bueno? Porque hasta eso es lo que los comandantes sí tenían en la defensiva. Este, yo espero que lo sigan teniendo. Eh... Pero no, están, no, no, el foco no va a ser ese. Y ahora, por ejemplo, otro dato interesante es que justo en esta en esta clase de este año para el tema de los novatos, creo que hay uno o dos corebacks dentro del top 50. O sea, te habla de que van a. O sea, a proyecciones, otra vez, a proyecciones, no tema de necesidad. Eh, no hay. No, hay un, no, digas, no hay un talento que digas, vamos a brincarnos a la primera selección para traernos a. A Patrick Mahomes o a... ¿Quién pero Denaghan, o
0: sea, pero Denaghan, güey Durante los últimos años hemos visto muchos picks así, ¿no? O sea... Sí, le, le, Iman, le brinco, sé, le brinco este... lo forzo y lo trueno Güey, que llegan de equipos que con todo el respeto que lo me merecen Están hechos una cagada, güey Y este güey que era un talentazo en... ¿no?
1: Sí, que no necesariamente se traduce de forma directa, ¿no? Lo
0: metes, lo metes, lo metes pero y lo quemas a la rueda si Y a los dos años ya lo está jugando, güey
1: uh -huh. Un
0: cabrón que fue Heisman, güey ¿No? O que tuvo el récord de X o Y Por eso te digo, pocos son dos ejemplos como Patrick Mahomes Ahora, a lo mejor en esta nueva temporada En esta nueva temporada En esta nueva generación de corebacks Que no se ventan acá estrellas Sale el nuevo Brady, güey, pues así sí. salió Brady
1: No, bueno, pero es que ese güey salió de ultra pinches tumba Ajá uh -huh. no no Estará interesante ver no, qué no pasa No recuerdo en el pick que lo agarraron, pero ya casi se iba a su casa Porque nomás no lo seleccionaban Y eso que estaba en su casa
0: Estará interesante ver qué pasa con esta nueva generación de corebacks, ¿no? Porque era lo que platicamos tú y yo el otro día O sea, ya no tienes el coreback La posición de coreback tradicional O sea, del güey que se quede en la bolsa y lanza Cada vez parece estar desapareciendo Poco más, ¿no? El, el último que te quedaba Porque rogers todavía se mueve mucho más afuera de la bolsa De lo sí, que, es que se más. movía Brady, ¿no?
1: Bueno, pero es que Brady apenas se movía
0: Por eso, lo que El último güey que te quedaba así de tradicional
1: la alta El
0: último güey que te quedaba así de tradicional Ya se retiró en teoría, porque se van los Niners Pero, o sea Ahora a ver qué va a pasar Con esta nueva generación de corebacks ¿no? Porque, güey, también, ¿cuánto te puedo...? Russell Wilson, por ejemplo, no, si tú te acuerdas, cuando empezó
1: Era un monstruo El güey
0: no. era un monstruo, güey Y corría como corría con Kaepernick Como empezó a correr más Pero llega un punto, yo me imagino, güey, porque pues no soy jugador en, ¿no? En, en,
1: Entre el cuerpo, las piernas y En donde no ]iza. te da, cabrón ¿no? sí, claro.
0: Entonces, Russell Wilson todavía está...
1: O, o tu línea no te da ni siquiera como para darte tiempo de salir corriendo. No,
0: entonces, creo que la, la posición de coreback va a tener una evolución interesante, güey. Y habrá que ver si se transforma como en este tipo de atleta que hoy tienes, por completo. O si va a haber que encontrar un intermedio, un punto medio justo, porque pues güey, no hay cuerpo que te aguante, mamón. O sea, ¿cuánto...? A lo mejor te aguanta 5, 10 años, no vas a tener un coreback como Brady, que estuvo veintitantos años en la liga, ¿no?
1: Sí, no, 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 no. Son, son historias, este...
0: Entonces, eso, eso habrá que ver, se vuelve interesante. Ahora, tú y yo siempre hemos dicho, que creo que mucha gente va a estar de acuerdo, que nuestra división, es decir, la de 49 Tiene años
1: y seguirá siendo la más competitiva de la NFL. Pero
0: ahora dicen, güey, que la AFC West, es decir, donde está Raiders, es ahora... Raiders, Broncos, Chiefs, y Chargers, Broncos y Chief. Chargers. No, siempre que... han estado
1: esos cuatro mancos.
0: Ajá. No, no, pero ahora, ah, dice, que ahora. ahora no, dicen perdón, perdón. que ahora es que, que porque por los cambios que se hicieron...
1: Es que, a ver, si, si, te, si te vas estrictamente al tema de corebacks, traes al greñudo este Justin Herbert, si no me equivoco se llama, ahí en los Chargers. Traes a Pat Mahomes en los Chiefs. Traes a un David Carr, que si no es una superestrella, pues ahí te lleva a los Raiders más o menos. Y le vas a meter a un Russell Wilson con Denver a pelear o intentar pelear algo. Ponle que se vuelva muy competitiva. Al estándar que puso la, N la NFC West Jamás, por wey. más de 10 años, no creo.
0: Porque además, digo, güey, yo lo digo con todas las manos abiertas, los Niners tuvieron muchos años, güey, entre que antes de Colin Kaepernick y después de Colin Kaepernick, en donde, güey, pues no, no, parecía que no pichaban, no bateaban, no dejaban cachar, no nada, güey, pero en su división siempre se rompían la madre, güey. ¿no? O sea, el equipo siempre estaba ahí, güey, eran nuestros hijos, con todo respeto, wey.
1: ¿No? Los Rams, ¿no? Confirmo. O sea... Entonces, a los hijos. Entonces sí. <ríe> no, digo, a lo mejor vale la pena sacar esa estadística, pero ¿cuántas cuántas di divisiones tú ubicas no, ninguna que metan a tres equipos en contención a playoffs? Uh -huh. Y digo metan en contención porque tienes tú sembrado uh -huh. más un comodín. Uh -huh. Y el año pasado, dos comodines. Uh -huh. Y uh -huh. en años anteriores... El comodín, uh -huh. más otro equipo correteando al pincho comodín, uh -huh. atrasito, atrásito atrasito. Correcto,
0: corre, correcto. Correcto, dice. Correcto, dice. este.
1: No creo que este año sea la primera vez que eso pase con el AFC West, pero a lo mejor si le das un año más a Denver, y no se hace un desmadre en los demás equipos, A lo mejor. puede quejarlo.
0: Pero de que hoy es, no lo es, lo lamento, no nos mm. intenten quitar el título.
1: Y aparte, ahorita, no sé si viste también. Además del tema de Wilson, los osos de Chicago ya canjearon a Khalil Mack para los Chargers de Los Ángeles.
0: No, no había visto eso, güey.
1: Entonces lo van a poner del otro lado de Joey Bosa. Uh -huh. Y este cabrón que le corrió a Aaron Donald, y no porque le corriera, sino porque se fue, ahora va a tener que lidiar con esos dos cabrones juntos en la misma línea defensiva.
0: Correcto, güey. Correcto. Se va a poner interesante este pedo. Ahora. ¿Qué opinamos? Independientemente de qué equipo se vaya Del rumor De Brady Que está por regresar
1: ¡Claro! Dicen por ahí, dicen por ahí, a mí no me consta animado Dicen tampoco por ahí que aún que hablo con para echar chisme, Que mucho de la decisión de ya dejar El fútbol americano también tuvo que ver con presiones De la familia Presiones de, chiquita, de la familia al nivel
0: De chiquita reina G.C. Uh
1: -huh. Ok a nivel de, a ver, mijo, hijo, ya deje usted de hacerse pendejo y andar jugando juegos de niños y véngase a que sus hijos, a ver a sus hijos crecer. De todas formas, yo soy la que más aporta en la casa. Venga para acá. Nada más que él. Hasta donde yo sé, sí. <risa> bueno, a lo mejor yo estoy loco, borracho y soñador, pero, se pero la, la señorita, bueno, la señora, factura madres.
0: Sí, pues fue la mejor modelo pagada durante muchos años. Pero, vamos a hablar un poco de la historia de Brady. Y por qué creo que sería probable.
1: Porque es niño de California. El güey crece en Porque California. Creció a los 49. Y toda
0: la vida quiso jugar para esos güeyes. El güey estuvo ultra megamente decepcionado cuando lo drafté a Patriotas y no lo que a lo mejor si lo hubiera draftado por Indianapolis no hubiera sido el Brady que soy no uh -huh. probablemente. Mucha mucha gente dice que a Brady lo hizo o tuvo mucho que ver Bill Belichick. No, no sé
1: si lo hizo pero yo creo que uno sin el otro no hubiera llegado a ningún lado.
0: Entonces. Pero bueno, el güey ha sido Niner de corazón toda la vida, güey. Se le rompe su corazoncito cuando no lo draftean los Niners. Se va a Patriotas. Mm, luego, al cabrón que estaba en Patriotas, atrás de él lo draftean los Niners.
1: <risa>
0: que sirvió para tres chingadas y nada, pero bueno. Ahí, porque en Washington... Bueno, nos llevó fiesta. a dos Super Bowls. Mm. Que he visto... Pero, wey, estoy muy triste. Nos llevó a dos Super Bowls, los cuales he visto... Como pierden mi, mi equipo dos veces. Y ahora hay rumores. No hay nada confirmado, ¿no? Hay rumores de que... Son
1: rumores, son rumores.
0: De que el management de los 49ers está viendo cómo puede equilibrar el tema del tope salarial. Ahora, es muy sabido, y para los que no se los platico, Brady nunca ha sido de los corebacks que dice yo quiero ganar tanto. Cuando Brady estuvo en Patriotas, durante mucho, mucho tiempo, Brady se bajó el sueldo para poder conservar para o traer a otros jugadores, ¿no? O sea, este güey dijo, tenemos una línea que funciona chingón, este es el esquema que quiero, la química la tengo con estos güeyes, y si se te va a vencer el contrato y no te alcanza para pagarle, no sé, voy a poner un ejemplo a, a ledelman oye, pues yo me bajo tantito y eso que yo me voy a bajar, lo para no pagar para su contrato. Digo, al güey no le falta lana, evidentemente tiene millones de patrocinios, más lo que él ahora genera con sus marcas y lo que sea, ¿no? Y seguramente las inversiones que ha tenido. Entonces, si estamos hablando, en teoría, en el mundo ideal, rumorístico de, de los deportes, de que el, el único impedimento sería el tope salarial, pues probablemente Brady, por despedirse, ahora sí, en el equipo en su de ciudad. sus sueños, ¿no? En su estado, porque no sé si es de San Francisco, creo que no. Pero, güey, pues... Si tú eres Brady te ponen así, güey No te voltearías no, con ver. Estás en una
1: posición de, 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 de hacer lo que te dé tu refregadísima gana Porque Efectivamente ya estás ahí, ¿no? Y eres el más grande de todos los tiempos y, De todos los tiempos, güey y, 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 y creo que si con alguien Se harían mil opciones y formas Y cambios y podrías mover Y subir y bajar, sería con él, ¿no? O para él
0: exacto
1: Pensando en yo me traigo a este güey ahorita Porque necesito a alguien que venga y que facture Honestamente no creo que pase porque Pichagua, aquí estás. Lo que sucedería es que le das en la madre un año más importa? a la reestructuración de San Francisco. Importa? Y vas a tirar hacia atrás el es mucho o poco esfuerzo que hayas tenido en este par de años para traer un chavo que se sentara y ver a bueno, pues también trabajar a trabajar otro manco, quién sabe qué tanto haya aprendido, pero al final del día lo que voy es que echas para atrás el tema de la, de la reestructuración o reconstrucción por un intento, que no, no lo voy a descalificar, ¿eh? porque nos andaban sacando un susto, por un intento de colarte un año. Un año, no que a diferencia a lo mejor de un poquito de lo que hicieron los Rams, es que pues, creen que les alcanza para dos no con este tema de, 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 de Stafford y el equipo que armaron. Pero literal yo creo que sería por un año Porque Brady ya no te daría los dos años Que le dio a Tampa, por ejemplo, ahorita Si en lugar de Tampa lo hubieran agarrado A los 49 pues a lo mejor yo no, Los Rams no serían campeones ahora Pero es eso, creo que No, va, también estás hablando De hace años Entonces, yo pues... honestamente no creo Que pase, está bueno el rumor Está bueno el chisme, sí, sí O sea, tiene una lógica Detrás el mendigo chisme y creo que
0: Raining on my parade
1: Creo que... <risa> y creo que si pasara, si sí le da la vuelta a la pitch liga de cabeza. Sí, no, no güey. Mira,
0: yo creo Pero, que el...
1: honestamente, insisto, no creo que suceda.
0: Independientemente de que... Supongamos que lo contratan, güey. Independientemente de que ganemos un Super Bowl o no. Güey, el verlo jugar con esos colores.
1: Y seguramente no, para, no, él, no, para él sería súper significativo. Pero creo, digo, y a lo mejor no sé cómo... Ah, como deportista en mi muy bajo perfil, creo que hay un, creo que lo que él vería es un ya hice lo que yo
0: quise
1: ya. O sea, ya jugar, jugar en San Francisco sería un gusto. Uh
0: -huh. no, como vengo a echar la cáscara. No no techo, no es exacto,
1: no es solamente un capricho. Este. Pero a lo mejor por, por eso ganaríamos, güey,
0: por su gusto. No
1: sé. Por sí, su ya.
0: desgarre a la camiseta, Eres por su bien entrega. Bien
1: optimista. Bien optimista, pero no, honestamente yo no creo que pase, no quiero romper. I don't wanna burst your bubble, pero wow. Si sí, no creo que pase Ajá. La verdad, la verdad
0: Ya estaremos comentando este pedo
1: Ah, por ahí también acaba de salir otra noticia Que los vaqueros de Dallas Que de por sí no jugaban a mi madre Ahora van a jugar a menos okay. Acaban de traer a mari Cooper a, a los cafés de Cleveland Hoy nomás Al pinche equipazo ese De la americana ah, Sí, güey,
0: justo Chale, pues pues chale pues, pues Que le vaya bien al muchacho Es que Sí debe estar el cabrón cuando te dicen Güey, pues te vas a ir a los Browns O te vas a ir a los Jets Pues, pues qué dices, pues cámara Este, no, le deseamos todo lo mejor A los Browns y a los Jets Gracias
1: por avisar Mary, Pero para, para esos regalos chingón, no wey. hubieras venido A Mari Cooper era muy bueno Si no me equivoco, antes estaban los Raiders Y la verdad es que era muy, muy bueno Güey pero ahora, Dallas trajo
0: pues, mucho tiempo un equipazo, güey, un equipazo. Pues sí, ¿sí? pero
1: se lo aventaron lesionados todos todo el tiempo. No mames. O sea, cuando le armaron el equipazo a, a Prescott fue cuando se, cuando le rompieron su piernit, su patita del mamito.
0: ¿Tú te, tú te acuerdas? No me acuerdo contra quién fue. Creo que fue contra Green Bay. A ver si no me estoy seguro ¿sí?
1: ¿Qué? De la pinche recepción Ah, la de des Bryant no, Que le robaron mames, Que todavía los referees Todavía los no, Es mames. que no hay ningún Movimiento claro de fútbol No, sabes mamón Tiene el balón en una mano Y se está estirando Para anotar no, Eso mames. no es un movimiento Claro de fútbol wey. Yo tengo no, que admitir mames. Que lo robaron
0: Güey, no mames
1: Y en no, pinches poblado
0: y, la de y además Esa temporada Los vaqueros Iban encaradísimos no, Esos güeyes Hubieran ganado el super Si pasaban a Green
1: Bay Se lo llevaban
0: Este, sí, entonces de acuerdo
1: pues ni modo, otros 10 añitos de sufrimiento para todos los taqueros que estén por aquí, para que se vayan ahí juntando con sus archienemigos de Pittsburgh a echar carnita asada el domingo, porque es para lo que les van a servir los domingos, unos 5 años más.
0: El mamón le iba a dar las, no sé de qué habla, güey.
1: Mija, yo le iba a dar por chingar a mi papá. Mi papá era Steeler. Güey, ¿Tenemos, tenemos apuestas, tenemos apuestas que, que,
0: que yo le, o sea, que ganamos y perdimos de 49 es Dallas, güey. Sí. O sea,
1: Que, que, que no se dejen engañar. No, bueno, pero son muchísimos años, si estás hablando de hace 22 años, estábamos, estábamos, nos sacábamos nuestras moquitos. No, güey,
0: no es cierto, güey. Que última... yo a
1: apostar a Dallas, porque me quedaba apostarle a Dallas es otra cosa, pero yo los voy desde el 2000. Pero le iba a Dallas, que no les vienta. We, pero es bien bonito ganar campeonatos. Wow. <risa> <risa>
0: Cámara, muchachos, pues eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Cuéntenos en los comentarios de sí, cuáles son sus... Predicciones para este draft ¿Quién creen que necesita Coreback? Si la va a armar Russell Wilson O no en Broncos
1: Ya iba a decir Russell Westbrook en Los Ángeles
0: Y pues ¿Qué opinan de que probablemente Brady Se vaya a los 49?
1: Que ojalá y no pase y no va a pasar Pero bueno, ustedes hagan el favor De seguir inflando la burbuja con sus comentarios Y nos vemos La próxima Besos en sucesos Tres horas después.
0: ¿Qué pedo, muchachos? ¿Creyeron que ya nos íbamos? Y no, ya
1: regresamos. ¿Por qué regresamos, F, Porque como efectivamente se podrán dar cuenta, el episodio anterior <risa> estaba grabado previo a todo el relajo que se hizo en la NFL esta semana. Porque dijeron, muy bien, vamos a cagarles el episodio a los muchachos total. Ni tienen que hacer otras cosas aparte de grabar. Entonces, aquí estamos de regreso para compartirles lo que pasó durante la semana del, déjenme decir, para que no se nos vayan a nortear, del 14 al 18 de marzo, según dice mi calendario, espero no andar tan perdido, dentro de la NFL. Bueno, pues para empezar, por ahí teníamos un chismecito bien caliente que... La muchacha del otro lado del micrófono estaba de pinche necia con que en una de esas pasaba porque el niño era de California, porque el niño era bien fresa y porque quería un equipo competitivo. ¡Ajá! ¡Me lleva toda la chingada! Y no sucedió. Efectivamente, el señor Tom Brady se cansó de lavar platos, llevar y recoger a los niños de la escuela, ayudar en las labores del hogar, que no es que creo que lo hiciera, pero como que dijo, bueno... Ya vi que los Rams se están desarmando y va a haber chance de competir otra vez en la nacional. Entonces, vamos a volver a jugar con los bucaneros de Tampa.
0: Le dio miedo el éxito a Brady.
1: Si no me equivoco, el día lunes, el señor anunció que ya estaba cansado de estar en su casa. Y dijo, vamos a jugar otra vez.
0: Pero aparte, ¿cuánto le duró, güey, el retiro? ¿Un mes? Dos meses, Eso...
1: creo. 60 días, cuando Fue mucho.
0: una mamada.
1: Una meta de madre. Disculpenla, su alemán es fluido No hay <ríe> cuenta disculpen un problema en ese, en ese rubro eh, Entonces, pues bueno Lunes, el señor dice ¿Saben qué, muchachos? Ya vine otra vez Vamos a hacer nuestro relajo ¿Qué dice mi mamá? Que siempre no Ajá, exacto Sí fue, Es como el niño al que le gritaron ¡Ya métete a la casa! Cuando estaba jugando con todos en el barrio Y de repente regresa ahí ¿Qué dice mi mamá? Que siempre no entonces, Exacto pues, poder, para los que tengan aprecio por el licenciado, vamos a poder disfrutar, que no soy uno de ellos aunque me estoy incluyendo, vamos a poder disfrutar de verlo perder un año más en la NFL. Esperemos otra vez contra los Rams. ¿Por qué? Porque no, ¿verdad? Bueno. Eh, y adicional a este tema ha habido toda la cantidad de movimientos que se imaginen. Por ahí después del novelón de Aaron Rodgers donde ya dijo, ay, por si sí, yo voy a venir a jugar a Green Bay, no pasa nada, porque obviamente se dio cuenta que qué pinche fiaca ir a cargar a un equipo de mancos donde no había nada de jugadores, a donde fuera a terminar, versus en casa con su equipo, con los que ya conocía, con los que medio trabajaba y era una de esas que se caían bien y decir, me quedo en los empacadores de Green Bay, pues ascuas, que su muchacho y su receptor favorito el número, ¿qué era ese güey, 17 si no me equivoco, Davante Adams, Dijo, no señores, yo no quiero etiqueta de jugador franquicia, y ahí se ven. Le dice,
0: cámara, ahí se ven. Agarró
1: la granita que le ofrecieron en Las Vegas, y vámonos para atrás. De entrada, el primer trade grande que se da, no aparte del, bueno, es que técnicamente lo de Brady no fue un trade, el primer movimiento grande que se da es el señor Davante Adams, dejando a su muchacho Rogers en Green Bay solito, solo, solito, y el, eh, viajando a la tierra de las apuestas a Las Vegas para ver si le levanta un poquito más el juego al señor manco del David Carr.
0: Güey, <risa> a mí
1: no me gusta el manco. Pues, ah, ah, es como que no tuviera receptores. Digo, los Raiders lo hicieron bien. Mandaron, mandaron a Mari Cooper a los Browns de Cleveland. Quién sabe quiénes sean esos. Creo que sí juegan por ahí junto con otros mancos que se hacen llamar aceleros. Y este... Y abrieron el espacio, soltaron la lana y vámonos para acá. Se trajeron a Davante Adams a ver ya si sea algo este año los Raiders. Esperemos con un coach ya fijo, si es que dejan al actual, si es que traen uno nuevo, lo que tengan que hacer, pero esperemos que ya vayan por ahí. Además,
0: siento
1: que más para... sientes? No, no. No, 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 adelante. Tus sentimientos importan. Este es un <risa> podcast. No <tío.
0: risa> O sea, siento que, que, que Raiders como franquicia, o sea, desde que se cambió a Las Vegas, ¿no? Que, ni, que no tiene muchos años, siento que tienen gran potencial de ser un equipo como el que vimos hace muchos años. O sea, como que siento que
1: ahora... Como el de Rich Gannon, que sí son un chingo de años. Sí, un chingo de años, o sea... Contra Tampa Bay y el Super Bowl. Sí, 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 o sea, los Raiders que, por los
0: cuales, por ejemplo, por los cuales hay tantos aficionados de los Raiders en México, ¿no? O sea que en su momento pues daban daban la batalla ahí con los vaqueros y los 49s y es decir el equipo de tradición que era el ahora
1: que metía la mano
0: exacto no sé si vaya a pasar este año o el próximo año pero sí creo que en un par de años tendrían el potencial de estarse metiendo en playoffs en o sea ya para darse un quite con los equipos que llegan o, o podrían llegar mira a
1: yo primeros. voy a ser yo voy a ser muy honesto se ve bien pinche complicado porque los Chargers están reforzando la defensiva hasta con los dientes. Sí. Y son rivales. Sí. Hace poquito, justo este, esta semana también, muchachos, hicieron un trade por el señor Kalil nada más y nada menos, se trajeron al Oso Mayor, lo sacaron de Chicago, donde andaba muerteando, porque nomás no hacían nada tampoco. Sí. Al lado de Joey Bosa, en la línea de defensa de los Chargers, que es una defensiva que jugaba bastante. Y que pues ahora se va se va, se va reforzando todavía aún más, ¿no? Entonces, pues Chicago creo... es otro equipo que... Pobre Pues sí, pero ahí llevan muerteando un rato, ahí déjalos para que los queremos mientras. ¿No? Ese es otro de los traits importantes de esta semana. Por ahí hablamos del tema de lo de Amari Cooper a los Browns. También tenemos la renovación del muchacho de otro manco de mancos, del señor Kirk Cousins en los vikingos de Minnesota, que como dijeron, bueno, pues se va a quedar a Ryan Rogers... Necesitamos un coreback para competir. A lo mejor no es el, el más fregón de la liga, pero pues hay que tener manos. ¿no? Por lo menos es conocido, ¿no? Sí, sí, más vale, más vale malo conocido, que bueno por conocer, dirían por ahí.
0: Güey, y el movimiento que, eh, que, que ahora ha dado mucho de qué hablar, creo, es el reciente movimiento de DeShaun Watson, güey, que los Texans, pues parecía que a lo mejor tenía un futuro, pero ahora lo escogen los... Pobres, los, los pobres Browns, y ya no sé si quién es más pobre Si los Browns
1: o Watson, que a ver cómo le va Pues mira, Brown con el escándalo De las, de las eh, denuncias por Aparentemente, y a lo mejor puede estar mal No recuerdo exactamente el detalle Por temas de agresión sexual que tuvo Que fueron con muchos cientos mil millones O sea, literal, creo que fue un, un tema muy grande Y entre su pancho con los tejanos Y su problema legal, por eso fue que el año pasado Nomás no se presentó este, pues no hay una forma segura de decir si, si, eh, si los muchachos de Cleveland van a recibir un coreback que valga la pena como inversión o van a recibir más problemas, ¿no? O sea, hay que ser totalmente transparentes, cualquier cosa puede suceder ahí. Sí, de Ese, literal, es un roto para un descosido. Pero sí creo que tiene mucho más futuro con Deshaun Watson en los controles que con Baker Mayfield. Porque ese canal es re bueno para hacer comerciales y para las redes sociales, pero párale de contar, porque en el campo de juego nomás no mete las manos.
0: Pero es que siento que, mira, con los Browns, o sea, siento que es una narrativa que se ha dado durante muchos años. Porque, güey, no agarran quarterbacks que parecieran ser la promesa, la estrella, con el afán de... Este güey nos va a sacar de pedos. Y es claro que o por lo menos ha sido claro que no ha sido así o sea ahora independientemente de sus temas personales y sus temas legales yo lo que digo de a ver cómo le va a Watson o pobre de Watson es como en el tema de pues la carrera que le podría esperar en un equipo así ¿no? porque ya lo hemos platicado o sea como los queman y los queman y los queman hasta llegar a un punto en donde los cuates pues ya
1: bueno pero que Doshan Watson ya no es nuevecito el güey ya viene más quemado que la chingada y a los Texans los últimos dos años anteriores que jugó los trajo ahí
0: Sí, 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 los
1: trajo por lo menos visibles, ¿no? Pues sí, por lo menos no, no, no eran un, un, un mueblecito al lado ahí de todo lo que de todo lo que se jugaba en el AFC South, si no me equivoco que es de donde están los mancos Este siguiendo con otras noticias eh, el equipo de Dallas, que también no traía mucho y nomás traía uno que otro jugador defensivo pues lo traído claro que sí, cómo no Mandó Randy Gregory a los, a los broncos de Denver, que al parecer también quieren meter las manos y armar un equipo competitivo. Pues dijo, la chingada, Clarita. Y dijo, bueno, pues, como que se ve que aquel coreback que se mueve más que este que se mueve aquí, y se fue. Entonces, pues ya también está por allá Randy Gregory, eh, que va a complementar un poquito, a lo mejor, si bien no el lado ofensivo, pero va a complementar al equipo que ya, tra ya se trajo al señor Russell Wilson, eh, en otro trade, de, entre comillas, y bueno, que aquí no es interesante, más bien son, es una firma por, por el tema del, del free agency, Von Miller ya terminó con los, Bills de, con, los, con los Rams de Los Ángeles para ahora moverse a los Bills de Buffalo, va a andar por allá en la tierra del frío, del bien harto y un montón de frío, este, jugando ahora para los Bills, vamos a ver cómo se ajusta esa defensiva con un jugador de tanta experiencia y que a mi manera de verlo puede aportar muchísimo para la causa.
0: Además de que Bills trae un equipo ya mucho más armado que otros años, ¿no? Lo vimos ahora en esta postemporada que estuvieron, güey, muy, muy cerca. Este, entonces va a ser un buen elemento. Y, güey, ¿qué sientes de que tus Rams parece que se están cayendo a pedazos?
1: Puede ser algo que ya sabemos que iban a pasar. Los señores le invirtieron toda la lana del mundo para salir campeones este año. Ya salieron. Nos vemos en 20 años para celebrar otro porque aparentemente se pinta la cosa. No, la realidad es que están pasadísimos del tope salarial. Pero cuando digo pasadísimos es poquito. Están entrecortando, entreideando a Raimundo y a todo el mundo. Eh... Y pues obviamente va a tener un impacto en el line-up Original del equipo, en el lineup que consiguió el, el, el Super Bowl, y seguramente van a ser mucho menos productivos este año. Aunque van varios años donde Sean McVay termina desarmando y rearmando el equipo, y por ahí andan. Y lo único que nos faltaba era un coreback para andar competitivo, entonces en una de esas, por ahí nos podemos mantener, aunque sea metiendo las manos. Y ahora que hablamos de corebacks, dato interesante... El coreback que salió con la pick número uno, si no me equivoco, o número dos, junto con Jared Goff, Carson Wentz, que ya había emigrado de las Águilas de Filadelfia a los Potros de Indianapolis. Ahora se va a lo que el año pasado era el equipo sin nombre, que ahora son los Commanders, ¿no? Otro chiste de la generación de Cristal, por si nos escuchan, saludos, y si no, también. Pues, es, no vamos a hablar de eso, ¿no? no, por eso no me metí, ya me salí, es, entré, puse mi piecito y me salí. Este Se fue a Washington Commanders, traideado por eh, los Colts, eh, pensando en que Washington tenía un equipo competitivo, pero que nomás no terminaba de cerrar en esa posición. Y lo que yo no sé es qué van a hacer los Colts para el año que entra, pero pues bueno, ahora sí que ellos son dueños de su equipo, que se agarren.
0: Pues seguramente y... están esperando a lo mejor tener algo en el draft, ¿no? Que probablemente no dé frutos este año, pero
1: que pues, sirva para construir. A ver, si, a ver si pueden sentar a alguien ahí unos dos añitos a ver qué hacen. Y la otra noticia es que otro manco que salió igual así en, en, en primeras rondas, el señor Mitchell Trubisky, que si no me equivoco salió con los osos, luego los osos les dieron las gracias, luego se fue a los Bills, los Bills les dieron las gracias, ahora se va con los aceleros de Pittsburgh porque no conformes con el señor que se ponía a recibir cas casos por estar insultando a los compañeros de otra raza, digo a los rivales, perdón, este, pues firman a un jugador que. <risa> Ese es su tío, lo dice todo. Sí, exactamente. Que, él no va, que a mi parecer no va a poder hacer mucho. Esa es la realidad. O sea, Pittsburgh es un equipo que ya con, con con el Big Hamburger Rotterdam tenía muchos problemas específicamente para cuidar al coreback. Y tenías un Big Ben que, si ya no estaba en la mejor forma física, por lo menos tenía cierto colmillo. Ahora mandas un chamaco que. Se la ha pasado banqueando en el último par de años y, y aguantar el calor, pues no sé cómo les vaya a salir.
0: Pues, güey, lo bueno, cual también es triste. Digo, es triste en todos los equipos, pero específicamente en México, porque pues también hay muchos fans de, de los acereros, ¿no? Era lo que platicábamos. O sea, yo creo que equipos grandes en México son los vaqueros, los acereros, eh, los 49s. Y Raiders. Y güey, también tenemos un gran rato sin ver a los
1: aceleros. Pues, pues ahí, están ahí están parejitos, pero les encanta sufrir, les gusta la mala vida, se odian un poquito y pues así está la cosa. Y ya para cerrar el, el, el update, el, el overtime, el, ¿cómo le vamos a llamar a esta sección? El tres horas después. Eh, eh, el bien. último trade que tenemos registrado es el del señor Julio Smith-Schuster que si Pittsburgh ya no tenía con qué no, la verdad es que Julio el año pasado tampoco hizo mucho, probablemente entre la lesión y lo que venía arrastrando de años anteriores eh, se va a los jefes de Kansas City para darle otra armita al señor Patrick Mahomes a ver qué tal lo, lo, puede, lo puede campechanear por allá, a ver si funciona mejor que lo que hizo los últimos años en, en Pittsburgh
0: en Pittsburgh Güey, ya déjenme de darle armas a ese cabrón, o sea,
1: ya. ¿A cuál? Si no, si tienen a Trubitsky. A Mahomes, estoy hablando de Mahomes. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Acuérdate que como dijeron en los premios de la NFL antes del, del, del Super Bowl, el chiste es que alguien salga con un traje elegante para que él se le olvide cómo jugar la segunda mitad. Eso, eso es todo el chiste. Eso, eso es verdad, güey, pero... Gran chiste.
0: A ver, a, pregunta, nadie, a
1: nadie en Kansas City le hizo gracia, pero era un gran chiste.
0: Pregunta random, y la dejo también abierta a nuestros, a nuestros eh, escuchas, a nuestros radio escuchas, no sé cómo se dice en podcast, escuchas bueno, como sea, a nuestra audiencia. Al eh,
1: público en general.
0: Ajá, ¿podrá eh, Patrick Mahomes hacer algo parecido en su carrera a lo que ha hecho Brady?
1: Ah, no, pero eso voy a estar en otra categoría. Este güey se va a dar vuelito y va a ser. Hacer... Y... Yo supongo que por lo menos un par de Super Bowls más tiene para competir, pero no se va a colgar siete como el otro pinche viejito. O sea, no. No tienes. A ver, siendo totalmente transparentes, Andy Reid es un buen coach, pero no tienes esa combinación que al principio hizo que ganara Brady y okay. que lo convirtió en lo que es hoy en día. No, Porque el que diga. No, es que Tom Brady es Tom Brady sin el coach. No, está loco, está tonto, no funciona así. Es un deporte de conjunto donde el cabrón que manda las jugadas afuera tiene tanta injerencia como los güeyes que ejecutan. Entonces, es un hecho, a mi parecer, este, que no creo que vaya a ir por ahí, la verdad. O sea, no va que... a, pero no creo que llegue a eso.
0: Estamos de acuerdo que si se llegara a colgar dos anillos más. No, vamos a ponerle bajita, dos anillos más Güey, ya se convertiría en uno de los mejores de la historia Porque los que hoy son considerados como los mejores de la historia No tienen tres anillos de su favor.
1: ¿Por ahí anda Troy Aikman? ¿Se te perdió o qué chingados? No,
0: no, no, me refiero, sí, pero me refiero a Más bien, no a los el, mejores, el, 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 los el mejores yo, de la historia contemporáneos tío, Que son Ah, de, bueno, sí, 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 no va
1: Es, es que hay que sí, recorrerla sí. para adelante porque cuando Sí, me, a ver, me refiero a ver, más pa Casito todos. Me refiero más para Casito No, pues es que para Casito El otro güey lleva siete ¿En, ¿en cuántos años? ¿21 22? No sé, el chiste es que el compadre... ¿Pero, pero ah,
0: con cuánto se jubiló Manning, güey? Son, son, son dos, ¿no?
1: Dos y uno de pinche churro.
0: Güey, eso podría ser otro tema, pero yo creo que se lo regalaron, la verdad, ¿no? Güey, pinche Cam Newton salió a jugar Sí te digo,
1: bueno, pero nada más tiene un anillo. Ah, ya dale, el segundo. Este,
0: digo, rompió este, todos los récords sabidos y por haber... Pero, güey, tiene dos anillos. Y luego lo rompió Brady. <risa> <risa> y Bree se fue con uno, si no estoy equivocada.
1: Sí, donde lo Sean Payton, porque el pinche Sean Payton se puso el chingón y dijo, ¡Ay, como que nadie va a esperar una patada corta! ¡Permiso! Y Rogers tiene uno, si no me equivoco. Sí, contra los manquitos aceleros Tiene más Y Manning, güey. Bueno, pero pues es que más dicen que más vale llegar con hambre que llegar a tiempo. Sí, pues, sí, de acuerdo. Güey llegó tropezándose los dos a matar al mismo güey.
0: De acuerdo, güey. Entonces, si Mahomes se avienta otros dos anillos, güey, ¿cuántos tiene Russell Wilson? Tiene... No,
1: uno, porque, porque hicieron su tontería en la yarda uno. Ah, nada contra... más no,
0: es uno. Sí, tienes razón. Si Mahomes llegara a colgar dos anillos, güey, ah, estaría arriba de todos esos güeyes.
1: Pero vamos, estaba falta que se los cuelgue, estaba falta que se los cuelgue.
0: De acuerdo, de acuerdo. Ustedes, guay, pero está chavo. Pero bueno, esa es la pregunta que, que dejo abierta al público. ¿Ustedes qué opinan? Eh...
1: Pasen a dejar sus comentarios, pasen a escucharnos, si les gusta, si no también. Acuérdense que no hay publicidad mala, así como no hay un escucha malo.
0: Cámara, muchachos, espero que les haya gustado este tiempo extra, este overtime, este timeout, como lo quieran llamar. Exacto. Ya sí. tienen su
1: información para esta semana Esperamos que les guste y Nos vemos la próxima
0: Cameras.